Bienvenidos a Radar Oportunitas, el podcast donde conversaremos sobre riesgo, estrategia y políticas públicas en América Latina. Nuestro anfitrión el día de hoy será Guillermo Bolinaga, socio fundador de la firma de consultoría Oportunitas Advisors. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este primer episodio de Radar Oportunitas, un espacio donde conversaremos sobre las tendencias en riesgo, estrategia y políticas públicas en América Latina. Soy Guillermo Bolinaga, socio fundador de Oportunitas Advisor. Nos complace presentar a nuestro público un espacio de discusión y análisis en tiempos de alta incertidumbre. Precisamente para inaugurar nuestro podcast, contamos con la distinguida presencia de Francisco Monaldi, Senior Advisor en Oportunitas Advisor. Francisco es un economista especializado y ampliamente reconocido en el ámbito de la política y economía energética. Además, Francisco es director del Programa de Energía para América Latina en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad Rice en Houston. Es un honor contar con alguien de su prestigio y experiencia en nuestro episodio inaugural. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. En el transcurso de este episodio analizaremos el futuro de la transición energética en la región, particularmente sus implicaciones y oportunidades. Sabemos que América Latina es una región con gran potencial para la transición energética por la presencia de recursos renovables como la energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica, y la presencia de minerales claves para la transición a energías limpias, como el litio, el cobre y el níquel. Sin embargo, enfrenta grandes retos como la falta de inversión, resistencia al sector y la deforestación. Comencemos por preguntarte, Francisco, ¿cómo ves tú la transición energética en Latinoamérica? ¿Qué podemos esperar? en los próximos 5 a 10 años. Sí, mira, eh, para comenzar creo que es importante que nos pongamos en contexto y entender que América Latina no es un gran eh, emisor de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de que menos de 6% de los gases con efecto invernadero eh, son emitidos por América Latina. Pero no solo es que emita poco la región, sino que además emite de manera muy diferente. Eh, mientras en, en el mundo... El principal, la principal fuente de emisión de eh, eh, carbono en particular eh, eh, se refiere al, al sector energético, 75%. Eh, mientras tanto, en América Latina solamente el sector energético emite el 45% del total de emisiones de la región. El sector que emite más eh, en América Latina es el sector agrícola y, y el manejo de tierra, o sea, temas como el que tú mencionaste de deforestación. Entonces eso creo que es el primer dato a, a entender. Y por supuesto es una región que tiene muchísimos problemas económicos, que tiene eh, pro, pobreza significativa, que tiene gran desigualdad. Y entonces, por lo tanto, la, eh, entender cómo se va a desarrollar la eh, transición energética en América Latina tiene que partir de ese contexto. Y además de la complejidad de que hay eh, subregiones dentro de la región que son muy diferentes a otras. Para darte una idea, eh, mientras en Sudamérica somos muy poco dependientes para, la, para producir electricidad de los hidrocarburos, en las islas del Caribe son lo contrario, son tremendamente eh, eh, dependientes. ¿no? Pero si nos vamos en particular al, al tema de, de los hidrocarburos, eh, es importante entender ahí que la región tiene las segundas reservas de hidrocarburos más grandes del planeta después del Medio Oriente, que no las ha desarrollado eh, a, a su potencial para nada, que hasta hace poco la producción en América Latina como un todo venía cayendo por la caída en producción de México y de Venezuela. 
eh, y que recién ahora, en los últimos dos años, tenemos un incremento importante ocurriendo por la eh, subida en la producción en Brasil y en Guyana. ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos 5 o 10 años en el sector, por ejemplo, petrolero? Podemos esperar que en la mayor parte de los escenarios eh, América Latina va a subir su producción. O sea que es, es curioso. Eh, una tendencia de 10 años de declinación con todo este esfuerzo por transición energética, más bien vamos a ver a América Latina subiendo eh, excepto en los escenarios más extremos, que son escenarios normativos, como por ejemplo el de cero emisiones en el año 2050. Pero si tú revisas los otros escenarios más basados en lo que realmente está ocurriendo tecnológicamente, en el crecimiento económico y demográfico, lo que vemos es eh, que en esos escenarios en que o se estabiliza la demanda de petróleo en los próximos cinco años o empieza a caer, pero gradualmente, allí América Latina más bien tiene un rol importante que cumplir en producir eh, eh, más petróleo. Por supuesto, eventualmente, en un horizonte más allá de 5 a 10 años, eh, va a ocurrir en algún momento el pico de la producción de América Latina y va a empezar a declinar. Y eso obviamente va a tener efectos muy importantes en la región porque la región tiene, como te digo, grandes reservas, pero además porque la región tiene eh, muchos países dependientes del petróleo. Eh, Francisco, basado en estos escenarios y proyecciones que nos mencionas, ¿Quién crees que serían los principales ganadores y perdedores de la transición energética en Latinoamérica? ¿Qué factores determinarán esto? Sí, mira, el primer factor obvio es la dotación de recursos, ¿no? Hay, como te digo, hay países que tienen muchísimos hidrocarburos y esos eventualmente van a sufrir por la caída de la demanda global de los hidrocarburos. No creo que sea en los próximos cinco, no creo que sea en los próximos diez, pero sí va a ocurrir de manera, eh, yo creo que inexorable a partir de eh, 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 algún momento en la década siguiente a la que estamos. ¿no? Eh, luego, hay unos que se van a beneficiar también por dotación, que son aquellos países que tienen minerales críticos. Porque la electrificación, que es uno de los elementos fundamentales de la transición energética, requiere un masivo incremento en la producción de cobre, de litio, de cobalto eh, y de otra serie de minerales, ¿no? Latinoamérica tiene un, eh, una gigantesca dotación de recursos en esta materia, en particular los países del cono sur, eh, Chile, eh, Bolivia, Argentina, Perú y eh, hay otros países como Brasil que tienen una cantidad muy importante también de recursos en esta materia. E incluso en los otros países que no mencioné hay algunos recursos, pero claramente ahí sí ves un cambio en quiénes son los ganadores, porque, por ejemplo, Chile y Perú no tienen hidrocarburos o tienen muy limitados hidrocarburos. Entonces, eh, de hecho, para mí el país simbólico que eh, si hablas de dotación más se va a beneficiar es Chile. Estamos hablando de un país que tiene de las reservas más grandes del mundo de cobre y litio, eh, que tiene un eh, potencial espectacular en solar en el norte y en eólica en el sur, y que no tiene hidrocarburos, o sea que Chile no tiene, digamos, nada que perder y muchísimo que ganar con la transición energética. En el otro extremo, lamentablemente, hay países como Venezuela, eh, muy dependientes de los hidrocarburos, con gigantescos recursos hidrocarburíferos que no va eh, a poder extraer. Y lo último que podemos explorar eh, más adelante es la, la, las instituciones, o sea, los países que tienen mejor calidad institucional les va a ir mucho mejor en la transición energética, porque la transición energética requiere un sofisticado nivel de regulaciones, de instituciones, de credibilidad en las políticas públicas, etcétera, etcétera, que es algo que en general obviamente es importante para el crecimiento económico, pero que va a ser particularmente importante 
en la transición energética. Ahora nos gustaría profundizar sobre cómo la intensidad de las emisiones de los activos petroleros determinará en dónde y cómo se produce. Sí, ese es un factor absolutamente esencial. O sea que no importa solo la dotación de recursos que tú tengas en materia de, hidrocarbu de hidrocarburos, sino exactamente eh, no el tamaño, sino el tipo de hidrocarburos y, el, y, el, y la manera como los extraes, etcétera. Por ejemplo, Venezuela tiene una debilidad en esa materia porque el crudo de la faja es extrapesado, que es el, el, la principal reserva que tiene Venezuela, y ese crudo genera emisiones muy altas por barril. En el otro extremo tenemos países como Brasil, que tienen eh, la mayoría de su producción en aguas profundas, en unos uh, yacimientos que tienen una productividad altísima por pozo y en la que además Petrobras ha aprendido a reinyectar el CO2 dentro de los yacimientos, reduciendo aún más la ya natural baja intensidad de carbono que tienen. Entonces, este elemento va a ser un, un elemento importante. Hay cosas que los países pueden hacer. O sea, Venezuela, por ejemplo, puede reinyectar CO2 en yacimientos y compensar parte de sus altas emisiones. Eh, Venezuela, por cierto, podemos hablar en otro momento, pero Venezuela tiene que reducir sus emisiones de metano, que son eh, una catástrofe ambiental que Venezuela está generándole al, al, al mundo, porque el metano es mucho peor que el carbono en la, en la atmósfera, al menos en, en, en el corto plazo. Y eh, eh, Venezuela puede hacer cosas, pero ya tiene un problema eh, de dotación natural que le hace más difícil. Las cosas que puede hacer Venezuela requieren inversiones importantes. ¿no? Entonces, eh, hay que combinar, por supuesto, la intensidad de carbono con los costos de producción. Porque, eh, ¿quién es el, el último país que va a producir petróleo cuando la demanda de petróleo caiga de los 100 millones de barriles que se consumen hoy a lo que dice la Agencia Internacional de Energía que tenemos que hacer para llegar a, a emisiones eh, neta cero? Eh, eh, que son 20 millones de barriles. ¿no? Eh, eh, en los países del Medio Oriente son los que probablemente produzcan allí porque tienen costos muy bajos y emisiones relativamente bajas. Ahora, América Latina está como en el rango medio. América Latina no tiene las emisiones más altas. O sea, países como Canadá tienen emisiones mucho más altas, eh, pero eh, 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 no tienen las, las del Medio Oriente. Lo mismo pasa en costos. Aunque Latinoamérica es heterogénea, Latinoamérica no tiene los costos más altos del mundo. Los costos más altos del mundo están en el Mar del Norte, están en Canadá, están en los Estados Unidos. Y eh, América Latina tiene en algunos lugares, como Venezuela, eh, como uh, Argentina y Brasil y Guyana, costos relativamente bajos que pueden ser competitivos por un buen tiempo. Francisco, como sabes, una de nuestras especialidades en Opportunitas Advisors es el análisis regulatorio, político y reputacional para empresas operando en la región. Por eso quisiéramos ahondar un, en cómo el riesgo político impactará la inversión en el sector dentro de la región en los próximos años. ¿Cuáles, en tu opinión, son los principales riesgos regulatorios y políticos que conlleva la transición energética? Eh, este es un tema importantísimo, Guillermo, porque como comentaba antes, eh, la clave para que ocurran las gigantescas inversiones que tienen que ocurrir para que ocurra la transición energética en América Latina es tener eh, riesgos eh, regulatorios y políticos acotados y una institucionalidad sólida y creíble y, y sofisticada, digamos, porque esto requiere eh, un marco regulatorio que, que es relativamente complejo en ciertas áreas. Y fíjate un tema aquí que yo creo que es muy importante entender, es que una cosa es que tú logres atraer inversión en un país con instituciones débiles y riesgo político en petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene unas tasas de retorno gigantescas. O sea, para darte una idea, 
producir petróleo en Venezuela puede costar menos de 10 dólares por barril y lo puedes vender a 80 dólares. Pero, eh, ¿qué pasa en cambio con eh, temas como eh, la in inversión en eólica o en solar? Esas son inversiones que son fundamentalmente para vender electricidad en el mercado doméstico. Y eso significa, o en el mercado interno de los países, y eso significa que estás hablando de un sector súper regulado con, eh, digamos, retornos bastante más modestos, eh, quizás menos riesgos en términos de la volatilidad del, del, del precio, pero eh, es un negocio de naturaleza muy diferente. Entonces, en la historia de América Latina hemos tenido problemas en muchos países con cobrar la energía al precio que hay que cobrar, y eso ha generado problemas en el desarrollo de nuestro servicio eléctrico, de transmisión, etc. Todo eso va a hacer que para los países sea más difícil eh, lograr las grandes inversiones que hay que lograr en este sector. Y ahí vamos a ver, claro, perdedores y ganadores. Tú ya puedes ver, por ejemplo, que los países que han avanzado más en el área de renovables incluyen países como Uruguay, eh, Costa Rica, Chile, que son de los países que tienen mejor institucionalidad, y marco regulatorio en América Latina y, 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 digamos, riesgo político más bajo, aunque ya sabemos que en algunos como Chile ha subido eh, recientemente. Eh, pero ese es un elemento fundamental. El otro tema es en minerales críticos. En minerales críticos el problema es diferente, se parece más a lo que fue la industria petrolera y la industria de los hidrocarburos en la historia de América Latina. ¿Por qué? Porque las rentas, es decir, las ganancias extraordinarias en el sector minero van a crecer de manera notable. Y eso, como ya lo estamos viendo, va a generar que los países se vuelvan mucho más nacionalistas de los recursos. Es decir, los países van a querer controlar más el sector, los países van a estar tentados a eh, 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 implementar impuestos más altos, etc. Entonces eso implica que este sector va a tener grandes riesgos políticos. Y eso puede ser nefasto para la región, pero también nefasto desde la perspectiva de la transición energética, porque si sin América Latina, produciendo muchísimo más cobre, muchísimo más litio, muchísimo más de muchos de estos minerales eh, críticos, eh, la, la, la transición energética mundial no va a estar en problema. Entonces, los temas eh, regulatorios, los temas de manejo de riesgo político van a ser cada vez más importantes en América Latina en este espacio y bueno, creo que Oportunitas tiene un gran rol que cumplir asesorando a sus clientes en esta materia. ¿Cuál crees tú, Francisco, que es el rol del sector privado en la transición energética? El sector privado tiene un rol fundamental. Las, las inversiones fundamentalmente las va a hacer el sector privado, tanto en minerales críticos como en, eh, en renovables las tiene que hacer el sector privado. El sector público, aunque tiene que invertir dinero en, en, en algunos temas importantes de infraestructura, eh, tiene que invertir dinero en, en crear capacidades para ejecutar las políticas, eh, tiene que invertir dinero en algunos casos en, en temas que tienen que ver eh, con, eh, digamos, subsidiar a los, eh, a los afectados por las políticas, va a tener que invertir dinero también en temas de eh, prepararnos para los costos eh, del cambio climático. Pero en temas de la inversión que va a ocurrir en renovables y minerales críticos y, por supuesto, la inversión que hay que todavía hacer en hidrocarburos y en particular en gas como un combustible importante en la transición energética, todo eso lo tiene que hacer el sector eh, privado. Y eso estamos hablando ahorita solo de, las, digamos, de los sectores que, eh, que, que, que están involucrados en el tema energético, pero 
si te pones a ver eh, todos los sectores de la economía, por ejemplo, los intensos en emisiones en el sector industrial, como la cementera, como los productores de acero, eh, todos van a tener que trabajar en este tema con inversiones que van a ser significativas y, eh, eh, y por supuesto, cualquier empresa, por estos temas ahora de, de lo que llaman en inglés ESG, todos los temas de eh, ambiente, de gobernanza, eh, eh, son, son eh, eh, temas inevitables hoy en día, tanto desde la perspectiva de las empresas que están listadas en el mercado como de las empresas que de alguna forma quieren acceder a los mercados internacionales. Es decir, aquí viene todo un aparataje que va a haber que entender y el sector privado y que va a afectar a prácticamente todos los sectores de la economía privada. Eh, en ese mismo sentido, Francisco, ¿cómo pueden las empresas prepararse para la transición energética y asegurarse de ser resilientes ante los cambios regulatorios y reputacionales que acompañarán a esta transición? Sí, mira, es absolutamente fundamental. Primero, ser proactivo, porque, por ejemplo, si tú estás en el sector renovable, Aquí no es esperar a que el gobierno te ponga las reglas. Aquí es absolutamente trabajar para que el gobierno, para que los gobiernos entiendan cuáles son los marcos regulatorios que van a hacer posible el desarrollo de este sector. Por ejemplo, para darte una idea, en la mayoría de los países el hidrógeno está clasificado como un gas peligroso y nadie está, en la legislación de los países no está planteado el hidrógeno como una fuente de energía. Entonces, si tú quieres desarrollar tu capacidad en ese sector, que todavía es algo que es muy eh, digamos preliminar en la región, pero que ya Chile, por ejemplo, y Brasil lo están haciendo, tú tienes que ser muy proactivo como empresa. Tienes que buscar, eh, eh, digamos, definir el marco regulatorio con el Estado. Lo mismo pasa en otros temas nuevo, novedosos, digamos, de, de regulación de, de renovables. Entonces, primer tema, hay que ser proactivo. Lo mismo las empresas, eh, como por ejemplo, de nuevo, las que tienen alta intensidad de, de emisiones en el sector industrial, tienen que ser proactivos en tratar de que la legislación en esa materia sea lo mejor de diseñada posible. Porque todo esto va a ser, de nuevo, muy, muy intensivo en, re en regulaciones y va a requerir una burocracia en el Estado eh, muy competente, muy especializada. Entonces, el, el otro tema que yo creo que debe eh, el sector privado adelantarse es en formación de personal y no solo de ellos, sino de los funcionarios públicos para que esta materia tan compleja eh, digamos, se puede desarrollar de manera eh, que no genere eh, problemas significativos para el sector, pero que pueda lograr eh, los objetivos. Entonces creo que en eso hay que ser muy proactivo. Por otro lado, hay que estar, no basta con entender lo que pasa dentro de tu frontera. Es muy, muy importante entender, sobre todo para las empresas que tienen que importar o exportar, eh, eh, digamos, eh, in, eh, insumos o, o, o exportar sus productos, Entender cómo va a moverse la legislación en el mundo, en particular en los países desarrollados, cuando surgen cosas como impuestos al carbono o eh, otros mecanismos que van a afectar significativamente a eh, qué empresas pueden ser competitivas o no. Porque va a llegar un punto en que la tendencia va a ser a que si tú no te ocupas de reducir tus emisiones de carbono, vas a tener un problema competitivo serio. Pero hay que estar muy claro de cuándo va a ser eso, porque si tú te pones a hacer unas inversiones gigantescas en reducir tus emisiones de carbono y tus competidores no los hacen, no las hacen, y el mercado no te está premiando eso que tú estás haciendo, puedes al revés, estar demasiado temprano y tener problemas competitivos. Entonces esto requiere realmente que, los, que los, eh, las empresas se eh, pasen por todos los temas eh, regulatorios, como te digo, proactivamente, y también todos los temas estos de gobernanza, de cómo los, los, las... Eh, eh, bolsas de valores están ya empezando a regular esto, 
cómo tienes que hacer reportes ahora eh, de, tu, de qué estás haciendo en esta materia. O sea, prácticamente cualquier empresa grande hoy en día tiene que tener una persona especializada en estos temas de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Francisco, por tu participación. Esperamos tenerte como invitado nuevamente muy pronto. Aquí concluimos nuestro primer episodio de Radar Oportunity. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast y a revisar nuestra página web que dejamos en la descripción del podcast. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.